0: 大家好，欢迎收听今天的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持雷娅
1: ，呃，我是陈建。
0: 呃，大家好，那今天我们要讲的内容呢是关于绿卡的申请。就是之前呢，我们有陆续给大家介绍过留在美国的各种方法，比如说 H-1B， 还有投资移民。但事实上呢，想要在美国长期甚至永久的居留下去，绿卡是这个不二选择。而且绿卡呢，现在我们所知道的是分为两种申请的这个形式，一种是雇主支持，一种是非雇主支持。那么今天我们请到了一个非常专业的移民律师孟小杰来。给大家详细的介绍一下这两种绿卡申请的这种差别，而且我们这期绿卡节目会分为上下两集，来分别介绍这个雇主支持和非雇主支持区边先请孟律师给大家打个招呼吧。哎、hey, ，Hello， 大家好。那谢谢李娅，谢谢陈建。那很高兴今天可以到这里跟大家分享
2: 一下这个绿卡申请的一些呃流程，也希望可以回答一些大家常见的问题。
0: 嗯，那可不可以首先说一下，这个雇主支持的绿卡，就是是不是所谓的只有一 B 二、一 B 三这两种？
2: 对，如果是雇主提供的，呃，通过工作机会申请绿卡，基本上就是一比二、一比三这两种。那其实呢，还有一种是一比一，但是那个是针对从海外派遣过来的一些高管的一个工作机会，然后申请绿卡。对于大部分在美国的同学，可能不是特别的实用，或者说，呃，没有这样一个派遣关系存在的，在国内想申请绿卡的人不太。不太适用，所以如果你有一个美国雇主，然后呢想通过工作机会给你申请绿卡，基本上就是一比二和一比三
1: 。刚才 l 尔提到这边其实，嗯,嗯，申请绿卡一般是分为 EB 1 n e EB t 和 EB 3我想 EB 1来说，大部分人受众是一些，嗯，比如说博士生或者在某个方面有杰出贡献的人。嗯、所以我们这一期可能，嗯，想集中在。可能适用于大多数人的 E B 二和 E B 三、嗯呃，那孟律师可不可以稍微简单介绍一下 E B 二和 E B 三的申请步骤有哪些呢？嗯
2: ，可以的。对，那对于大部分的呃，在美国留学，然后呢，呃，申请了工作签证，最后想通过工作留在美国的同学来讲，嗯、呃，都会采用 E B 二或者 E B 三的这个流程。那它的有主要有三个部分。第一部分呢，就是嗯、呃，雇主要同意给你申请，并且他要证明没有美国人胜任这个工作。然后呢，第二步呢，就是嗯、呃，雇主要证明说他自己有这个能力，然后支付一定的薪水。然后呢，你呃雇员自己的条件也符合。嗯、然后最后一部分呢，就是雇员自己要向移民局提交申请，证明自己符合绿卡申请的基本的条件，包括嗯、呃、合法的身份是不是一直都在保持啊，然后没有有没有犯罪记录啊等等。所以这这是主要。三个方面，那它的本质呢是基于未来的一个工作的 offer， 然后去给员工申请绿卡。嗯
0: ，那我们接下来可不可以就是详细讲一下这三个步骤？嗯、<哼>然后都分别他们的关键是
1: 什么？嗯，比如说第一步劳工证 perm， 那他申请的关键有哪些呢
2: ？对，那其实这三个步骤里面来讲，劳工证应该是嗯。最关键最关键的一步，呃，因为它当中有很多不确定性，嗯、而且就从它本身来讲，证明找不到合格的美国雇员，嗯、呃，其实也不是一件特别容易的事情，嗯，呃，当然也也没有大家想象的那么难。有很多人会觉得，哎呀，我做的事情，好像你总能找到一个美国人做吧？你不能说完全找不到一个美国人做吧？嗯、其实也也不是完全是这样子，因为你可以通过一些合理的工作上的要求，包括。学历上的要求，包括工作经验上的要求，嗯、然后去呃把一些不合格的美国雇员筛选掉，呃，所以这是第一步，就是要去通过劳工证去啊、呃、证明这个找不到美国的雇员
0: 。就是说，这个公司要去打一个广告，说我们要招收怎样一个职位，<对>然后如果很长时间都没有人来应聘的话，就是他们就可以把这个职位交给这个外籍的员工了吗？这么简单？呃、对，<笑>那这当中呢，大
2: 概是这样一个流程。就是首先就是，呃，雇主要决定这个职位的基本要求到底是什么，这个职位的内容是什么。那呃，不能说因为啊我要帮助这个外国雇员申请，所以我就把要求定得非常非常严，呃，必须要会讲中文，然后呢会很多很多东西。那这个也是不可以。你要是对这个职位来讲比较合理的一个要求，啊，当然还是基于公司自己本身的需要，然后定下的这些要求。然后呢，根据法律的规定。在不同的渠道去打广告，并且广告要持续一定的时间。嗯、呃，那在这个过程当中，有可能没有合适的人来应聘，那就最好了。那如果说确实有人来应聘的话呢，那雇主要呃能够用合法合理的理由去证明说，哦、呃，这个人是不适合的。那这些理由必须是雇主在。打出招聘广告的时候，里面写的那些理由，不能够说，哎，我额外的想到一个什么理由再加进去，这个是不可以的。嗯、那如果广告的持续时间完成了之后，嗯、呃，没有合适的美国雇员，呃，能够符合这个要求，那雇主会把这个申请提交到劳工部，让劳工部去审核。嗯、那劳工部在审核的过程当中呢，他可以决定说，我要不要问这个雇主，呃，要进一步的材料。看看他当时到底是怎么去招招聘的这个过程去进行的，还是说我觉得看起来从基本的材料来看他已经满足要求了，那我直接就批准了，所以大概是这样一个流程。
0: 那这个流程大概持续时间有多长
2: ？对，整个招聘的呃准备，就是 p e、erm、r 的准备的时间，劳工证的准备的时间，差不多在半年左右。Oh. 然后呢，交上去之后，劳工部审理又要差不多啊三、呃、到五个月左右，这是比较顺利的。嗯、那如果说在这个过程当中，劳工部的决定是说我要抽查你。那这个时间会再拉的久一点，甚至要一年以上，就审理的时间要一年以上也是有可能的。如果他这个雇员不幸被抽查的话，那一
1: 般什么情况下啊公司会被抽查呢
2: ？对，这是一个很好的问题。嗯、呃，它抽查分两种，一种是就是它是随机的，它有一定比例的随机的抽查，就你什么都没有问题，嗯、但是它就是会随机的抽查。其实这个这个性质和嗯、呃、税务局的抽查有点像，它、嗯、有一定比例的随机。那也有一定比例是因为什么事情，然后导致了他被抽查。嗯，那除了那些被随机抽查的以外，如果是因为什么原因的话呢？很多情况下，比如说是因为这个职位的要求不太正常，比如看起来这个、嗯、这个职位他要求了非常非常苛刻的要求，那可能呃劳动部会说你要证明一下这个呃要求的合理性，或者说他在经验的。嗯、呃，要求上面他有一些嗯、呃，有多种不同的要求，说哎，我这个是主要的要求，但是呢，我有一些其他的要求，我也可以接受。就是他在经验要求上面有一些呃模棱两可的地方，可能也会导致被抽查。嗯、呃，所以这些都都是有可能会被导致抽查，或者他因为雇主的过往的历史被抽查
1: 也是有可能的。那如果被抽查的话，有什么嗯应对的方式吗？
2: 呃，其实他这个抽查有点像，还是有点像，就是 r r s 税务局的那种抽查。就是我们在提交劳工证的时候呢，我们都是网上的，就是嗯、呃、电子提交的。提交的时候，我们并没有提交任何的支持性的材料。嗯，那如果他要抽查，你就是说，请你把之前所有的你做打广告啊等等的这些东西全部都拿出来。我仔细的看一下，所以正常情况下，你整个招聘的流程是不是向这个劳工部去很仔细的公布的？但是如果你被抽查了，你要把所有的这些，呃，打的广告全部都让他去看看看广告当中的要求是不是都是一致的？然后呢，如果说有美国雇员来申请，你也要把这些美国雇员的简历都告诉他。就是交给他，让他看你到底把这些人拒绝掉是不是一个合法合理的。所以抽查的话，他就是要重新回顾你整个招聘的流程
1: 。OK， 所以这个抽查过程基本上就是一个补充材料，然后怎么样能够说服劳工部你拒绝这些人其实是合理的，并不是无理要就说啊，比如说我觉得这个人的性格不合适对么对？是是的，<笑>就
2: 是这样，就是呃，就是你如果抽查的话，你需你需要通过你提交这些材料来证明说。这个雇主真的有在认真的找一个美国雇员，但是呢，最后他就是找不到。然后就是通过材料可以反映出来这一点的话，那。那就 OK。那当中有一些有一些地方，比如说，哎，这个人到底他的这个简历是不是应该至少安排一次面试呢？还是你就直接把他回绝了呢？这个也是他会考虑的。就是他在审这些材料的时候，会真实的去看，说一个正常的公司，在一个正常的招聘环境里面，这样的情况到底会怎么处理？那你是不是和一般的情况处理的不太一样
1: ？哦，那听了这么多，感觉这个 Perm 的准备其实是。最有技术要求的，<对>在这三步里面，<是>那就是孟律师对于这个 p r o n 的准备，你还有什么其他的建议吗
2: ？其实，在这个流程当中呢，嗯，很多雇员其实没有特别多可以做的，因为其实根据法律的要求，雇员是不可以参与到整个的招聘过程当中去的，因为他也是可以理解嘛，因为他是利益相关方，本来就是要证明找不到别人才才可以，就是这个外国雇员就是可以申请绿卡，那如果他参与进去的话。就就会使得这个整个流程的对，就是公平性受到质疑，所以其实同学们是没有什么可以做的。嗯，对于雇主来讲的话呢，因为这当中也比较有技术性，所以呃，雇主这边嗯、呃，可能有些东西也要尽量的和呃，就是律师沟通。那我会建议说，雇主如果和律师沟通的话呢，就是一方面了解法律的要求，然后呢，再把这个。呃，自己的这个公司的情况跟呃律师充分的反映这点很重要，因为很多时候我们经常最最常见的一个情况就是雇主说我这个岗位一定要说中文，嗯、那其实说中文是特别容易引发这个审计的，就是被抽查的一个原因，因为这属于一个不太合理的要求，对于大部分美国人来讲，这个都是不公平的。嗯、你说你做一个会计师，你为什么一定要说中文呢，对吧？嗯、然后就嗯、呃，他对这种要求外语的这种要求是看得比较紧的，所以雇主。呃，如果一定说我一定要一定要这个要求，那如果律师把它写上的话，可能最后反而对申请会不,不是很有利，所以这个当中可能也需要雇主跟律师再沟通一下相应的风险啊等等。明
0: 白、嗯。那我还有听说，就是我有朋友希望他的雇主帮他办这个一、e、B 三、嗯，但是雇主说，呃。他们要求就是，呃，雇主说就是法律规定，在雇员入职之前有三年在别的公司的工作经验，嗯、他们才可以帮他申请绿卡。嗯、这种说法是否属实呢？
2: 这个肯定是不准确的。嗯、那其中有几个方面，一个是，嗯、呃，就是申请劳工证或者申请一、e、b 一第三， e、3, 他并没有工作的要求，呃，工作经验的要求。嗯、所以说，并不是一个人一定要有工作经验才可以去申请的，这是第一个。然后呢？如果是这个职位，他确实要求工作经验，也不是一定要三年的。我不知道三年是怎么来的。嗯、那确实有一点需要注意的，就是说，如果这个岗位他要求工作经验的话呢，这个雇员他需要在入职以前，一般来讲，他的经验是需要在入入职这家公司之前就获得的，嗯，因为这个。也比较能够理解，就是说，如果说公司可以通过培养一个没有经验的外国人做这个事情，那其实你也可以培养一个没有经验的美国人做这个事情。所以你这个经验的要求是不真实的。所以一般来讲，这个经验确实是要在入职以前就有的。但是也有一些呃例外的情况下面呢，也是可以通过在这家公司的经验来满足的，因为绿卡是一个未来的要求，一个未来的工作机会嘛。所以，如果说未来的工作机会，比如说是一个更高级别的，比如说经理啊等等，然后呢，他要求相关的工作经验，比如说分析员的经验，然后这个呃相关的工作，你正好现在在这家公司做的事情，和你未来要做的事情有百分之五十的不一样的地方。那其实你是可以用现在的经验来做，这个就会比较比较比较技术性一点了。就是说，有可能就是基本的概念，就是说，大部分情况下是要入职的时间就有这个经验的。很偶尔的情况下面，也可以用本公司的经验，但是需要额外的慎重，要跟律师的充分的讨论。嗯，嗯
0: 这我就插一句，这这是我就是我自己跟迪士尼说，嗯、很很很早以前要他们给我办绿卡，他们说国家规定说是这个有什么三年经验什么，嗯、他们还研究了一下怎么把我 transfer 到迪士尼别的部门，然后 transfer 不了，他们跟我说我没法给我办，要不然他们弄错了这个这个。规定，要不然就是他们在骗我。然后<笑>我
2: 觉得利亚这个这个问题很好，因为经常我们会听到的，就很多同学他们会说，哎，公司说必须要 H1B 工作三年以上才可以办，嗯<哼>，或者说工作多少年以后才可以办。那其实法律上面是没有这些规定的，嗯、<哼>这些很有可能都是公司自己内部的一个政策，嗯、因为他们也不希望。一给员工办了绿卡，马上就也许员工就跳槽了或者怎么样，就是有些公司会有自己的政策的，就是规定员工必须要给公司工作多少年以后他才会给他办，但这些都是公司自己的政策。就法律来讲的话，他甚至都不要求这个人在拿到绿卡之前要为这家公司工作的。所以其实无论你在哪里，只要这个雇主真心的想帮你办这个绿卡，随时随地都可以帮你办，不管你人在不在美国，不管你。是在美国什么样的身份？哦，这
0: 样子。
1: 嗯、那除了证明申请人他是符合你的一些工作要求，那有没有别的一些什么？什么要求？比如说啊，呃，这个职位需不需要达到一定的薪金的一个标准？因为他大可以说啊，我把这个薪资的标准定得非常低，然后所有美国人都不愿意来申请这个<笑>这个这个有要求
2: 吗？对，这是一个很好的问题。当然，法律会有要求来针对这种狡猾的雇主的行为。<笑>嗯，对，就是呃，之前我们提到说，第一步就是雇主要把这个职位真实的嗯、呃、工作内容和要求定下来。那刚才没有详细提的一步呢，就是说定下来了之后。嗯呃，其实这个要求和呃工作的内容是要交给劳工部去审核的，然后劳工部会决定说，根据你的这个描述的内容和相应的要求，那你应该要付到什么样的薪水？所以你如果要求的特别严格呢，除了就是会可能被质疑不合理以外，也有可能会使得这个薪资要求大大的提高，要求越多，薪资越高，嗯嗯，所以是就是大概是这样一个情况
1: 。所以这个其实是有一个数字，你是可以在什么地方能查到的，是吗？
2: 呃，可以查到一个基本的，就是第一档到第二档到第三档、第四档，他们分别的薪资是多少。嗯、但是这个职位到底最后会落到哪一档，这个是劳工部他来决定的。嗯，当然律师根据法律可能会事先做一个评估，就是说我觉得这个可能大致落在二
0: 档或者三档，嗯、但是最后到底是在哪一档，还是由劳工部来决定的
1: 。OK， 嗯。
0: 哇，那听上去这个 perm 这个这个步骤非常的不容易。<笑>那如果大家就过关斩将，闯过了这一关的话，嗯、下一关又是什么呢？对，下一关的话呢，就是呃，到了一个叫做一四零
2: ，这是一个表格的呃一个名称。嗯、那它是向移民局提交的。那嗯、呃，这个表格呢，就是说雇主正式的向移民局提出申请说，说我之后要为这个外国员工申请绿卡了。嗯，那在这个时候呢，移民局会去考虑说，啊、呃，我看看你的这个呃公司是不是有能力支付刚才提到的那个劳工部要求的那个薪水。当然，你不要求是说在拿到绿卡之前就要支付这个薪水，但是我要看看你公司的财务能力有没有可能支付那个薪水。嗯、另外呢，我要看一下这个雇员他。自己的资质是不是达到了？嗯，在申请劳工证时候的那些要求，呃，如果说雇主要求了很多，最后发现，哎，其实我要招的那个外国人都没有满足这个要求，嗯、那这个就会肯定是有问题的。这个外国人最后还是申请不了。所以在呃一四零的阶段呢，移民局会去审核这两个方面。嗯。
0: 所以，就像我听说，比如说我有朋友，他的阿姨在美国开了一家很小的公司，嗯、只有一个雇员。嗯、像这样的公司要去给他办这个 EB 2 EB 3的话，就会比较困难了，是吗？呃，你刚
2: 才提的这个问题很好，我之前也忘记提了。嗯、就是其实员工人数倒不一定是一个硬伤。嗯、哦呃，如果说这家员工人数很少。但是他经营能力很好，他的财务情况很好，而且他的职位也确实是和这个申请人就是雇员是相对口的，这个没有问题。嗯、但是你刚才提到的说，如果是他的阿姨，其实这个是有问题的，嗯、就是这个东西在申请劳工证的时候是需要披露的。嗯、那有的时候很多同学说，哎，我有一个亲戚阿姨啊、舅舅啊、呃或者叔叔啊等等，在这边的一家公司，嗯、呃，在劳工证申请的时候，他会问你的，就是说。这个里面的股东，这家公司的股东有没有你的家庭成员？那家庭成员他是他的理论上是应该不管多远多远的家庭成员都是应该披露的。然后因为这个原因，就是如果家庭成员是股东，他要招你，呃，那他可能就没有那么愿意去好好的招一个美国人。这是他仍然还是回到说你有没有诚意去招一个美国人，所以这是要披露的。还有呢，包括你自己是不是这家公司的股东，在里面有没有股权？如果说你自己在里面是股东有股权，然后可能会对整个招聘的流程施加影响的话，其实也是有问题的。所以，如果说有一个同学说，哎，我自己想在这边办一家企业，然后呢，自己创业给自己办绿卡，有没有可能走一比二、一比三？那如果是你自己的公司的话，这个可能性几乎为零。它是不可能通过你自己的公司去,、嗯、去申请的
1: 。嗯，所以美国政府还是希望尽最大可能保护自己本国的公民。如果有工作机会，首先考虑肯定是本国公民
2: 。对，是
1: 的。那刚才孟律师提到了这个 perm 可能需要六月到一年的时间去准备，嗯、那幺四零大概需要多长时间呢？嗯
2: ，幺四零的话呢，如果在材料比较齐全的情况下面。嗯、呃，应该是会比较快的，因为主要就是公司的财务材料和嗯、呃、雇员的资质的材料。嗯、呃，准备时间的话还是要看，因为有多方的配合。那如果说嗯、呃、正常情况下两个月左右，如果大家配合的比较好，是可以准备好的。嗯，那提交上去处理的时间呢？嗯、呃，这个这个步骤是可以加急的。所以如果你想知道说整个绿卡的申请当中这么长，我可不可以加急？那 perm 这个劳工证是不可以加急的，然后呢，排期一呃四八五什么的也是不可以加急的，只有一四零这段时间是可以加急的。嗯、那正常情况下面，如果不加急，可能要处理四到六个月；加急的话呢，就是呃多付一千二百二十五美金给移民局，他、嗯、在十五天之内就可以给你结果。OK
0: 。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
1: 。那我们就来到了整个申请的最后一步四八五。4, 8, 嗯、那我们这一步有什么关键的要注意的地方？
2: 对四八五的话呢，主要是针对人在已经在美国的申请人，然后你可以直接通过提交这个表格叫做四八五去申请绿卡。那四八五也不是只针对一比二、一比三的，凡是要申请绿卡的人，不管你是投资移民也好，亲属移民也好，最后你要申请绿卡的时候提交的都是叫四八五的这份表格。嗯，呃、那。它的关键呢，就是说你要知道自己什么时候可以提交四八五，这个是比较重要的。如果说呃你不小心错过了自己提办提交四八五的时间，然后事后发现，哎，好像我之前可以提交，我没有提交，我现在能不能再提交，这个就不一定了，因为它排期一直都处在变化之中。嗯，所以对于那些一四零已经批准的同学，呃，要时刻的关注这个呃，移民，就是国务院的那个签证排期表，嗯、它差不多是在每个月的。呃，十号左右会公布，公布下一个月的，所以呢，你就去查一下这个签证排期表，看看是不是自己离这个时间很近了。然后如果说你发现，哎，下个月可能就排到你了，那你要注意，可以可以开始准备材料，可以联系律师，然后去把这个申请递交上去。因为刚才说就是排期表一直会变化，假设说五月份排到你了，六月份排期又倒退了，那你能够提交四八五的时间只有五月份，六月份就不能提交了。所以说，有的时候，嗯、呃，如果错过了，可能就要再等很久才能够提交，嗯、所以这个时间是比较重要的。
1: 那孟律师提到了一个名词“排期”，那能不能稍微解释一下“排期”是什么意思呢、嗯
2: ？可以，可以。那呃，排期呢是针对不同的移民的类别，然后针对不同的出生地在不同国家的人，然后美国的国务院会有一张表说，说呃什么时候什么人可以提交什么申请，呃，它是因为比如说这个。其实所有的这些申请，它都是有名额的限制的。一、b 类的，呃一、b o n b 二、一、b 三都是有名额限制的。它一共整个一、e、b 类的是有十四万个名额一年。那像一、e、b 一、二、三分别可以分到四万个名额。那如果说，因为这是全世界的名额，那它还有每个国家不得超过啊、呃、多少名额。那如果说当年的申请在呃一年还没到之前就已经。超过了当年的名额，那么呃，国务院就会说，那我今年的我就不让不再收了，你们今天不就不可以再交申请了，就保证这个名额的发放还是根据法律的规定来进行的。那这样就会导致，尤其是某一些特定的国家，比如说像中国和印度，申请人数特别多的国家。那就会导致，呃，可能今年就我就排不上了。我不是说我今年一四零批了，我今年就可以申绿卡了，我可能要等。那排期呢，就是说这个时间你到底要等多久？那，呃，回到刚才国务院的那个签证排期表，你到底要等多久呢？你其实也不是完全能够预测的。你可以看每个月的签证排期表，大概有一个数目。比如说现在的，对于出生地在中国大陆的申请人。你去看一 B 二、一 B 三的排期表，嗯、那他们差不多处理到四五年以前提交申请的人。嗯嗯。呃，所以你可以说，哎，差不多就是四五年的时间。如果整个申请的人数呃没有变化的话，差不多你四五年以后，也许可以轮到你提交这个四八五的绿卡的申请。所以这大概就是一个排期基本的概念
1: 。嗯，所以申请人的排期日期其实就是交幺四零那天被嗯称作 priority day 或者优先日期。
2: 嗯、呃，这个问题也很好，就是哪一天是 priority day， 其实也是一个有一点点技术性的问题。嗯、在对于那种雇主申请的情况下面呢，其实是劳工证 perm 提交的时间是有限期的时间，嗯、所以其实比一四零提交的时间要早。嗯，但是如果说一个人劳工证通过了，一四零没通过，嗯、那他的那个 perm 的提交日期也是等于作废了，就是。呃，这个优先期本身是 perm 提交，就是劳工证提交的时间，但是它要真正的生效，要等到一四零的批准之后，所以大概这样的一个关系。明白了。嗯，
0: 那就是在提交四八五以后，是不是绿卡就一定会拿到了呢？嗯
2: ，这也是一个好问题，就是呃，四八五提交了之后，如果排期再有变化，那怎么怎么办？那呃，如果说你在提交了四八五之后，呃，因为种种原因，比如说公司经营不下去了，或者你自己要换工作了，立即你就要走了。嗯、那这样的话，你可能是有问题，你不一定最后能够通过这家公司的 offer 拿到绿卡。但是呢，如果说四八五提交了之后，呃，已经 pending 了一百八十天以上，嗯、这个时候你在跳槽，只要你跳槽去的地方是啊、呃、相同或者相似的工作，那这个就不会影响到你的绿卡申请了。嗯。
1: 嗯，刚才提到这个，如果跳槽的话，那我自己有一个问题，我想很多人也会有这个疑问，就比如说，我不是跳槽，我在同一家公司，但是我可能升职了，比如说我的 title 从普通的职员变成经理了，那这个对申请会有影响吗？我需要做什么改变吗
2: ？对，这是一个很好的问题，经常会有这样的情况，尤其是对于那些，比如说是工程类的一些技术类的人员，他工作了很久之后，也许升到管理岗了，那怎么办？那其实这个还是要回到说。在你拿到绿卡的时候，你是不是还会从事一个相同或者相似的岗位？那如果说你仍然是可以证明说这个岗位和呃你申请绿卡的那个岗位是相同或者相似的话，这个是不会影响到你的绿卡申请的。嗯嗯，
1: 明白了。那。我们再回到四八五排期的一个问题，就是我记得几年前有一个很热门的话题，就是一 B 三有个大跃进嘛，嗯、然后就很多人说啊，我能不能把我的种类从一 B 二改成一 B 三？那这个就是为什么会出现这种情况呢？就是为什么排期会有跃进或者倒退呢嗯？嗯
2: ，对，我觉得你这个问题提得很好，其实我也特别想聊一下这个一 B 三比一 B 二快的这个问题，嗯。嗯这个其实也是一个共供需的，嗯、呃，就是决定的。那曾经一度呢，大部分时间是中国出生的申请人一比二的排期会，嗯、呃，排得快一点，因为，呃，总体来讲一比二的要求更高，它是需要你有至少有硕士以上学位的。那如果说你没有硕士，你要本科加五年的工作经验这样子，所以满足的人少，所以，呃，相对来讲它会快一点。但是呢，如果说一旦就是。嗯、呃，一个比较快的时候，大家都去追求这一个类别的话，这个类别申请的人数就会增加。那、嗯、呃，就刚才提到，它每一个类别都是有自己的配额在的。你申请的人多了，那你可能就要等的时间就要更久一点。那相应的，如果一比三之前排队的时间很久，大家都觉得它太久了，不愿意去申请。那到了某一个年份，它的。哎，它的需求反而就下来了，这样它的排气反而就变快了。那对于中国的这个一比二、一比三，就是这样一个情况。以前都是一、e、比二比一比三快，那所以说，大家都去追求一比二，那然后一比三的队伍反而就反而就现在变快了。那如就像你刚才说的，如果说现在很多人都呃发现一比三快了之后，都去增加到一比三的队伍的话呢，很可能过一段时间一比三又会慢下来。那包括像我们现在也经常性的会呃有。有一些嗯，就是雇员发现说，哎、欸，好像我我的排期如果以一比二来看的话还没有排到，但是以一比三来看已经排到了，那我是不是可以转过去？然后很多人都在做这个事情，那是可以的。就是一个人呢，如果说他。满足一比二的要求，嗯、它其实是自动满足了一比三的要求的。是的对，因为一比三也没什么要求，它分两种。如果说是，<笑>如果说是呃本科的那种呃以上的学历的话，它是一个 professional 的。然后呢，它其实还分那种 skilled worker 和 unskilled worker、嗯。那这个如果是 unskilled worker， 那就更加没有什么要求所以无论什么人，嗯、其实都是可以申请一比三的。嗯、那如果说你满足了一比二的要求，你肯定是满足一比三的。那如果说你发现，呃，自己自己用一比二的这个排期，呃，可能在一比三下面已经要排到了的话呢，你可以去联系律师，然后帮自己增加一个一比三的一个一四零的申请。呃，你是可以同时一个人是可以同时在两个类别里面同时排的，那最后哪个排到了，你就通过哪个去交四八五的绿卡申请就可以了
1: 。明白了，那我帮在国内的一些听众问一个问题。就是现在越来越多人开始办移民来美国，嗯、然后现在啊、呃、有一些这种移民机构哎提出了一种方案，就是说啊、呃、我可以帮国内的人办理一比三的非技术类员工移民，这个是怎么一回事
2: 呢？嗯，因为可能大家接触的情况也都不一定完全相同，所以我也。不能够把每个情况可能都说得非常的确定，但是就我们来看的话，嗯、呃，可能有一些，对于有一些这样的一些项目，可能大家要呃谨慎一点，因为呃，雇主其实帮绿呃就是员工办理绿卡也是一个。挺费精力的一个一个很大的一个投入的事情，<是>呃，因为整个劳工证的申请，根据法律，费用都必须是雇主出的，包括律师的费用，嗯嗯、包括所有打广告的费用都是要雇主出的。那雇主真的是一般是很喜欢这个员工，想把他留下来，才会做这样的事情。嗯、那如果是人在国内，然后呢，也不认识这个雇主，呃、嗯。雇主愿意出这样的一个一个一个很大的一个一个呃、嗯、投入去招这个雇员，不是一个特别合理的事情。那最直接可能会涉及到违规的呢，就是说这个费用到底是谁承担的，是不是其实不是雇主承担的，是雇员自己承担的？那如果说是这样的情况的话呢，那其实是违规的。那到时候如果真的呃发现任何的问题的话，其实对于雇员自己和呃雇主都是会有影响的。而且这个刚才提到中国的申请人，他的时间是很久的，所以整整整个在等待的期间，他随时都是可能发生问题的。甚至于在你拿到了绿卡之后，如果你曾经参与过的这个项目爆发出来说他参与一些欺诈，他没有真实的雇佣的一个意图，然后去帮别人申请绿卡。那这个都是可能会对这个人以后的身份造成影响的，所以我觉得大家要谨慎一点。但是如果说真的你的技能很特殊，然后呢有一个美国雇主在你还没有来美国之前就愿意帮你申请，这个也是有可能的。嗯，不是说完全就这些人在海外的申请都是不可以的，都会被质疑。这倒不是，只是说如果有一个项目它。有呵呵成规模性的去招聘外国雇员，并且这些职位如果不是那么的在美国当地不是那么难招的话，那可能要更加的谨慎一点。嗯
1: ，所以这条路国内的听众可能要更加谨慎的选择。嗯、呃，可能更保险的路是就是走投资移民，大家有兴趣可以听一下我们投资移民那期节目。对
0: 对对。那那既然就是美国的雇主雇一个海外的员工也是合理的，嗯、也是有这种事情发生的。是,是的。那他们怎么到就是到排期到的时候，他们怎么转换身份呢？呃，对，如果是人在
2: 海外的话呢，呃，他们也有自己的方式。像如果是呃刚才说到，如果人在美国的话，不管你是什么路径，都是最后去交四八五的表格，嗯、然后调整身份。那如果是人在海外的话呢，那就会涉及到另外两个呃美国的政府机构。呃，在移民局这边批准了你的 E-40 之后呢，如果发现你的排期到了，嗯、呃，他会自动的去通知这边美国的国家签证中心。但前提他自动通知前提是你当时就选择了要他去通知这个签证中心。嗯、呃，你在准备材料的时候是要选择说你到底在美国转换身份呢，还是在境外申请签证的。那他通知了这个签证中心之后呢，签证中心就会去密切的关注这个排期表，发现排到你了之后，他就会通知你说你现在应该去。呃，提交移民签证的申请，然后去缴费了，然后这个当中也是涉及到一些背景审查啊等等，也需要呃几个月的时间。那如果说再发现，哎，现在排到你了，你可以去拿绿卡了的话呢，那呃这边是会通知，呃，在中国的广州的领事馆，广州领事馆是处处理移民签证的领事馆，然后会安排呃广州领事馆给这个申请人去做移民的面签。所以，如果说真的排期排到了，一切顺顺利的话呢，申请人是可以从中国到广中领事馆去参与面试，面试通过了之后，直接拿一个签证，这个签证是移民的签证，然后拿移民签证进来，拿到移民签证进来之后呢，就可以获得绿卡
0: 。但这既然是面签，然后就是有一定的几率会被拒签吗？嗯
2: ，其实一。一般，当然这个几率肯定是会有的，呃，但是这个几率也不完全的是存在于从海外进来的人。那在即使是在美国，当然一四零这个路径申请绿卡一般不会被面试了，但是也、嗯、也也存在有一定比例的面试的。所以即使你人在美国，你也可能在最后会被面试。那只要是有审查，它最后都会涉及到可能有一定比例的呃拒绝。那呃，在广州领馆也是一样，但是基本上如果一切都是真实的，一切。呃，一切所提交的材料都是真实的，情况都没有变化，雇主的情况也仍然很好，他仍然在运营当中。嗯、呃，这个几率是比较小的。如果前,前期的一些审批都已经通过的话，嗯
1: 、孟律师，那这个我想在美国工作的人可能会有这样一个一个疑问，就是我是不是必须要有啊工作签证，然后我才能申请绿卡呢？嗯。
2: 这个不是必须的，就刚才说，其实法律上面没有规定，嗯、呃，一个人一定要在，嗯、呃，拿到这个一比二、一比三的绿卡之前就去为这个雇主工作。他讲的是你拿到了这个绿卡之后，你应该要长期的去为这个雇主工作。但是就像刚才说的，因为这对雇主来讲，它是一个非常大投入的事情，我要投入人力，我要投入财力去做这个申请，所以大部分正常情况下面，你只有开始为这个雇主工作了。雇主才会考虑为你去申请绿卡，所以这也是为什么比较常见的情况是一个人拿了工作签，开始为这个雇主工作了，雇主再给他申请绿卡。法律上面没有这么要求，只是说从合理性来讲，这个是比较常见的一个一个流
1: 程。明白了。
0: 那我们刚才详细的讲了，就是绿卡申请的这么多步骤，嗯、然后听起来就是非常非常的艰难，就是过五关斩六将这样子。嗯、那在这些步骤中，您觉得就是最难、最容易导致申请失败的是哪一个步骤呢？而且怎样去避免这样的失败呢？嗯
2: 、对，那这三个步骤当中，我觉得最难的还是第一步劳工证的申请，嗯，因为你要证明没有合格的美国雇员。嗯，这个其实老公不会查的非常非常的严格，嗯、呃，而且有的时候其实确实不是很好证明，而且整个事情也完全不是通过，嗯、呃，就是可以完全控制的，<对>呃，因为如果真的刚好就在你打广告的时候，真的就有一个特别合适的美国雇员出现了，嗯、那你就是筛选不掉他，嗯、<笑>那那没有办法，你只能停止这个这个申请，然后再等至少半年以上再重新去做招聘。哇、哦，对，所以这个是我觉得会最难的最难的一点
0: 。那这个上面有一。有没有一个数据比例，说百分之多少的这个 perm 会被拒掉嗯
2: ？嗯，现在我可能一下子想不起来，我得我得看一下有没有这样的数据，嗯、可能。嗯，让我想一想，可能会有吧。劳工部应该是会每年，我觉得他应该都是会有出一个报告，然后说，嗯、呃，有多少的比例。但是如果纯看数据，对每个人的帮助也不一定那么的大，嗯、因为其实每个公司的大小不一样然后知名度不一样，对，然后还有你的岗位的性质不一样，都会导致他申请难度不太一样的。嗯，比如说像大公司，呃，像迪士尼这种，呃，其实反而在申请 perm 的时候可能。会更有难度，因为他大公司你，你不管你在哪里打广告，其实他都会吸引很多的申请人。对，然后呢，他而且因为他公司的需要，他一直一直会有一些呃招聘的动作在进行当中。那这样的话，他其实确实是需要招美国人的可能。那这样对你这个打广告合在一起。然后就不是特别有利，所以有的时候可能大公司反而会发现，我们会听到的时候，有一些同学在大公司工作，尤其是一些文商科类的，可能公司不太愿意去帮他们做这样的申请，主要也是考虑到真的很难，就是筛选掉那些呃，就是来应聘的美国的工人，对于尤其大公司来讲，那小公司的话呢，反而可能会好一点，因为其实对他们来讲。招聘不是一件特别容易的事情，它广告打出去也没有多少人来应聘。嗯、那对于申请绿卡来讲，这其实也是一件很好的事情。对，所以在这个上面，其实大公司和小公司的呃利弊，嗯，可能并不完全和大家想的一样
0: 。嗯，你说的这个，嗯、这个说的非常的好。嗯，嗯那就是今天我们详细介绍了这个一比二、一比三，就是雇。雇主支持类的绿卡申请，那在下一期节目呢，我们将会详细介绍一下，当雇主不愿意给你办绿卡的话，应该怎么申请绿卡。嗯，好的，好，<那>谢谢您。那这是我们这一期的学霸，学渣<家>闯美国。